0: Hoje em dia, os grandes grupos económicos continuam a introduzir características nos produtos que provocam deliberadamente uma validade mais curta.
1: O nosso papel na vida parece ser apenas consumir coisas com crédito, dinheiro para comprar coisas que não precisamos.
0: Alguns iPhone owners say they want Apple to pay for slowing down older phones. Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Demolição, Lição, um podcast para desconstruir ideias. Eu sou João Valadão. E eu sou Josi. E hoje vamos falar sobre obsolescência programada. Porquê é que os nossos aparelhos estão constantemente a variar? Precisamos mesmo de um novo telemóvel todos os anos? Porquê é que há aparelhos dos anos 60 que ainda duram e outros de há dois anos que não? E que impactos é que isso tem na nossa carteira e no ambiente? Pois é,
2: uh, vamos ver que a obsolescência programada é de facto bastante necessiva para o ambiente. E não só, e eu... é também uma fonte de muito lixo que produzimos, o que vem no seguimento do, nossa... do
0: nosso episódio anterior. Sim, e vamos perceber que há várias maneiras de tornar um aparelho obsoleto, ainda que o objetivo seja sempre o mesmo, que é a maximização das vendas e do lucro. Nem mais. Há que manter o cliente sempre a comprar. Não é
2: desejável que ele mantenha um aparelho durante muito tempo, porque isso significa que não terá que voltar de pressa a loja. Uhum. No fundo é uma questão de maximizar o lucro, descartando qualquer consideração uh, de âmbito moral ou ambiental.
0: E antes de entrarmos em especificidades de como os aparelhos são tornados inúteis hoje em dia, que tal fazermos a nossa típica viagem pela história? Quando é que surge a ideia da obsolescência programada? Não sei porquê, mas tem sempre a sensação que é nos anos 60 ou 70.
2: Não, na verdade foi bem antes. Há muitos exemplos, mas vamos só referir a alguns. Os primeiros casos conhecidos de obsolescência programada datam de 1924, curiosamente nos anos que antecedem a Grande Depressão, que, como sabemos, teve uma das origens na descida de preços devido à quebra de vendas de bens de consumo. Ora bem, acontece que, em 1924, o cartel Phibas, um cartel sendo uma espécie de oligarquia, não é? uhum. arquitetou aquilo que seria a primeira versão da obsolescência
0: programada. E como é que isso se processou? O que é que os levou a essa ideia?
2: Bom, este cartel era formado por grandes empresas norte-americanas e europeias que produziam lâmpadas elétricas. E reuniu-se com um propósito, isto aconteceu em 1924, em Genebra, na Suíça. Bem antes do que eu pensava. E qual era o propósito deles? A verdade é que, para esta altura, as lâmpadas tinham uma duração estimada de entre 2.000 a 2.500 horas. O que este cartel decidiu foi limitar a duração das lâmpadas para metade para cerca de mil horas, reduzindo assim os custos operacionais e levando o cliente a comprar o dobro das lâmpadas que compravam. O e, dobro. Exato. E, portanto, o dobro das lâmpadas vendidas também. Uhum. Né? E, através deste acordo coletivo, essas empresas puderam fazer isto sem qualquer tipo de receita pela competição, porque estava tudo consertado entre elas.
0: Uhum. E criou-se porque até há o exemplo da lâmpada centenária, que é uma lâmpada que está acesa quase ininterruptamente desde 1901. Uh, acho que falhou uma ou duas vezes, porque a eletricidade foi ao ar, uhum. mas uh, tem estado sempre acesa. Então num quartel de bombeiros da Califórnia. É, é um perfeito exemplo do que hoje seria impossível de acontecer. A lâmpada hoje já emite pouquíssima luz, comparada à altura em que foi fabricada. Mas Aliás, continua
2: a funcionar e continua a emitir, não é? Sim.
0: Aliás, essa foi uma das justificações dos fabricantes, que era que estas lâmpadas menos duradouras faziam sentido porque emitiam uma quantidade de luz estável, ao contrário dessas mais duradouras, que acabariam eventualmente por se degradar, ainda que estivessem a funcionar.
2: Hum, ok. Uh, bem, certo. Mas, mas vamos ser francos. Essa foi dificilmente a razão pela qual quiseram diminuir a duração das lâmpadas. Aliás, a tecnologia empregue nas lâmpadas é também muito mais avançada. Em teoria, poderiam durar muito mais do que duram ainda hoje, né? sem perder qualidade no luminescente. Sem dúvida.
0: Uh, e para esta altura, há mais algum exemplo de pioneirismo em obsolescência programada? Sim, também por volta de 1924, o setor automóvel começa a procurar
2: formas de maximizar as vendas, dado que estas tinham chegado a um ponto de estagnação. É nessa altura, então, que a General Motors começou a impulsionar mudanças no design dos carros, mudanças anuais que levassem os consumidores a querer mudar de carro anualmente, não é? Uhum. Aqui o foco não era tanto no sentido de tornar a mecânica da coisa obsoleta, ou fazer com que o um carro avariasse, mas antes na criação... De uma moda que levasse a uma persolescência Percepcionada Sim, e... Na nossa cabeça não é? Exatamente, exatamente. Portanto, o, o desejo psicológico da mudança uhum. Como se acontece no mundo da moda E é dessa competição feroz Entre a General Motors e a Ford Que vai nascer o padrão de mudança uh, Portanto
0: De facelift nos carros Que é mais ou menos uh, anual ou A meio do ciclo uhum. é tanto quando sei O Henry Ford era um bocado... Relutante a esta coisa da obsolescência programada, mas creio que, pronto, eventualmente, há de ter cedido, não é? Porque, Porque a contabilidade falou mais falou alto. Alta. Uh, ainda hoje, então, pode-se verificar essa tendência: não é? os modelos novos de um carro ficam no mercado 5 a 7 anos, sendo que, a meio do ciclo de produção, quase todas as marcas fazem o que então tu disseste uh, e que se designa por facelift, que basicamente consiste numa ligeira mudança cosmética dos faróis, dos para-choques minúcias, não é? com o intuito de fazer parecer o produto mais moderno e apetecível. E ao mesmo tempo, contribuindo para a ideia de que a versão anterior já está a ficar antiquada, então entra aqui a ideia de obsolescência programada. Isso faz-me lembrar que também li que as sapatilhas Nike
2: Air uh, têm um ciclo relativamente longo no mercado, mas então o que eles fazem é facelifts nas sapatilhas, hum. mudam as cores, o padrão das cores... De... Portanto, e, e com essas pequenas modificações vão mantendo o apelo de... pois e,
0: e será certamente o mesmo com as Allstar e com as Havaianas, não é? porque o, o formato é sempre o mesmo. Mas...
2: Certo, certo. Vai-se mudando ali a cor, ou, é. se calhar algum tipo de relevo, para Sim. dar mais apelo. Pois, mas é, a verdade é que este tipo de abordagem costuma resultar, pelo menos julgar pelo volume de vendas,
0: não é? Uhum. E relativamente ao termo em si, quando é que o, a, o termo obsolescência aparece pela primeira vez?
2: Bem, o termo obsolescência, neste caso, a obsolescência programada, 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 foi cunhado por um agente imobiliário americano chamado Bernard London, que em 1932 escreveu um panfleto chamado Ending the Depression Through Planned Obsolescence obsolescence. Hum. Ele defendia que a obsolescência programada devia se tornar obrigatória por lei, de maneira a fomentar a produção e assim assegurar que havia sempre consumo e a consequência de necessidade de trabalhadores. Portanto, todos teriam um trabalho dentro desta lógica que ele defendia. Sim, uma forma mais benévola de ver isso, não é? Não é? Exato, exato. Uh, uh, aliás, Ainda hoje existem acérrimos defensores da obsolescência, como veremos mais à frente. Uhum. Mas é em 1954 que um engenheiro industrial chamado Brook Stevens acaba por popularizar o termo, utilizando-o como o título da sua palestra que se deu numa conferência em que ele
0: participou. Ok, ou seja, é aqui para meados dos anos 50 que a obsolescência programada enquanto conceito está estabelecida. não
2: é? Uh, sim, a partir daqui passou a ser um termo comumente usado para produtos projetados para partir ou sair de moda rapidamente. Na verdade, o conceito era tão amplamente reconhecido que em 1959 a Volkswagen fez uh, troça dele numa campanha publicitária. Uh, embora reconhecendo o amplo uso da obsolescência programada entre os fabricantes de automóveis, a Volkswagen afirmava através de anúncios não acreditamos em obsolescência planeada. Uhum. E não trocamos um carro apenas por trocar. E é verdade que numa dessas campanhas, o anúncio mostrava uma página quase em branco que só tinha o slogan. Não faz sentido mostrar o Volkswagen de 1962.
0: Ainda parece o mesmo. Ok, bastante, bastante curioso, não
1: é? É.
0: Uh... E que reflete também, se calhar, a forma... Quer dizer, hoje em dia podemos ver que a obsolescência programada triunfou em toda a linha, não é? Mas, e depois é, a
2: Volkswagen também é, 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 é exato Mas, calhar, é mas nesta, nesta altura
0: ainda entrou, se calhar, em, em confronto com as mentalidades diferentes, não é? Mesmo dos, dos próprios partidos, países Sim, do Ocidente.
2: Nesta, nesta altura ainda muitos artigos eram feitos para alterar mais uhum, do que hoje em dia. Certo.
0: Um, então, a partir da, da modernização da indústria, em que as máquinas vão substituindo gradualmente os seres humanos na linha de produção, que os negócios vão se preocupar com o escoamento dos produtos, que começava a ser cada vez mais difícil, dada a larga produção. Mas não se preocuparam, claro, em reduzir essa produção. O objetivo foi aumentar as vendas. Em suma, se não há procura,
2: eles vão criar procura. É, exato.
0: E não é só uh, como criar a procura, mas também como a manter. Exato. Um canadiano chamado
2: Gilles Slade que escreveu o livro Made to Break, Technology and Obsolescence in America, diz que no início do século XX, os produtores uh, defrontavam-se uh, com a questão de como encorajar os consumidores a voltar ao seu produto em vez de irem para a concorrência.
0: Então é aqui que entra a publicidade.
2: É, mas a publicidade por si só não faz milagres, não é? Por isso, foi preciso mudar constantemente, lá está o estilo dos produtos, desde a marca, das embalagens, do design... Uhum para que eles se tornassem
0: psicologicamente obsoletos, não é? Certo. Ainda há bocado falaste de um conceito interessante, e que vai nesse sentido, que é a obsolescência percepcionada. O que é que é isso, exatamente?
2: Bem, a obsolescência percepcionada é, essencialmente, uma questão de moda. Não é que o produto que tu compres esteja ultrapassado, ou que não funcione, ou que não cumpra os seus objetivos é que face à introdução de novas versões desse objeto ou desse produto, ele torna-se pouco desejável para o consumidor. Aliás, até podemos pensar na questão de há pouco, do facelift dos carros ou no curto ciclo que, que um modelo tem face a outro, não é? Face uhum. a seguinte
0: Mas isso não é o que também acontece com os nossos telemóveis. Precisamos realmente de um novo iPhone todos os anos. Ele traz mudanças consideráveis e relevantes que tínhamos que dispensar uma quantidade absurda de dinheiro nisso. Uh, mas não só de coisas caras se trata. Muitos outros produtos mais baratos também sofrem com essa depreciação do design. Desde as tecnologias eletrónicas até às decorações e, e à roupa, aos sapatos. Depreciação do design é, é muito interessante. É
2: posto desta forma.
0: Podemos afirmar que é uma questão de status. Sim, é exatamente isso. É uma questão
2: de status, de estatuto, de, de aparência, de poder económico. E, para isso, tens de ter o último produto para mostrar que o podes comprar, uhum, não é? Exato.
0: Mesmo que não o precises para nada, né? Certo. E também para mostrar que és cool, que estás uhum.
2: na crista de onda, que, estás, que percebes a cultura.
0: Certo. balenciaga Sim. está.
2: Exato. Mas há, há variedíssimas formas de tornar um produto obsoleto. Podes mencionar algumas delas? Não? Sim.
0: Portanto, há imensas formas. Desde a criação de peças frágeis a peças que não são substituíveis ou através uh, da inflação do preço dessas peças de maneira que o custo da peça a substituir seja tão caro, aproximando-se ao valor do produto novo que o consumidor uh, opte por não reparar e comprar de novo e olha, isto aconteceu-me uh, uh, a semana passada por exemplo, a carroçaria da minha máquina de cortar relva apodreceu, uh, mas tirando isso está a trabalhar perfeitamente, o motor trabalha, todas as peças, está tudo impecável mas o custo dessa carroçaria é quase o preço de uma máquina nova. Pois. O que é que acontece? Acabei por ser obrigado, digamos assim, a adquirir uma, uma, uma máquina nova, porque vem com garantia e eu não sei se o motor da velha também eventualmente vai, vai colapsar em breve e pronto, ou seja, guardei a máquina antiga porque sei lá se depois ainda a consigo reparar, mas acabei por ser obrigado, de certa forma, a adquirir, a, a, a adquirir um novo que, um, não que não precisava. Que não precisava.
2: e que vai criar um desperdício enorme. Exato e no meu caso, eu também tenho uma história, que é que há uns dias estive a vasculhar a internet à procura de uma tecla de substituição para o teclado do meu portátil, que tem as teclas isoladas umas das outras. E além de ter sido difícil, encomendei essa peça a uma empresa francesa. E, na verdade, ainda tive de pagar um valor absurdo por aquilo que, no fundo, é uma pecinha de plástico minúscula. E os, próprios encaixes de, das peças individuais, e os próprios encaixes dessas peças individuais no teclado são muito frágeis, quase como se tivessem sido desenhados para se partir rapidamente. Sim. E mesmo em termos de software, há essa tendência e, essa, e essas tentativas de tornar os aparelhos mais lentos, não é? Por exemplo, no caso dos telemóveis.
0: Sim, sim. A Apple chegou a confirmar em 2021... Estava a tornar uh, os iPhones mais antigos uh, mais lentos, uh, supostamente para reduzir a performance de modo a proteger os componentes do telemóvel. Acredito hum, quem quiser. Claro. Enfim, uh, o que é que acontece? Chegaram mesmo a ser multados em valores que variavam, pelo que vi, uh, entre 20 a 25 milhões de euros a 120 milhões de euros. Agora, isto para a Apple... São cêntimos Certo, uma empresa que faz bilhões de lucros Sim, e que mundo. é avaliada em trilhões de dólares Sim. Uh, E não só em termos de software As baterias dos iPhones são feitas para durar poucos anos E são bastante difíceis de substituir É preciso conhecimento E tens que ter alguns materiais específicos para os remover Não basta abrir a caixa e retirá-la como nos outros telemóveis E então o que é que isto faz? Arrasta os consumidores para uma nova compra
2: a própria Apple tem nos telemóveis, nos seus computadores, um tipo de parafuso patenteado uhum, né? é, que, é, é, que torna difícil o acesso ao interior do equipamento.
0: É, e, e além disso, os custos de reparação destes telemóveis rondam os 50% a 70% do seu custo original. E, e não há alternativa, porque só a Apple ou os revendedores oficiais podem proceder a essa reparação é, é um autêntico incentivo ao consumo
2: desmensurado uhum. e a, a Apple é um caso absurdo no que toca a essa questão da obsolescência uh, precisa de adaptadores para tudo e é comum mudarem os carregadores e as entradas de uma geração de produto para a outra e é que há muitos anos eu tinha um daqueles iPod Shuffle não sei se estás a ver o que é que é
0: sim, sim pequenitos, não é? Sim, há muito tempo e,
2: e o que eu tinha era da primeira geração uh, e, e aconteceu que eu Parti o frágil carregador Que encaixava lá na, na parte uhum. de, do, do Jack E acabei por comprar outro Que era exatamente igual Mas como era um carregador do iPod Shuffle Segunda geração E apesar de serem completamente idêntico Não fazia o carregamento Já não, já não reconhecia, <risos> já não reconhecia. Uh, Bem, esta empresa é também especialista
0: Ou seja, foi para o lixo, não
2: é? Sim, foi para o lixo Ficou completamente inutilizável Porque... E procurei até, inclusive, no eBay, na altura, não consegui hum. encontrar aquela relógia que eles já vendem. Ah, e eles já não fabricavam para a primeira geração. Certo. Ou seja, eles criaram uma obsolescência completa para aqueles shuffle de primeira geração. Ah, só, e só, com...
0: só numa sucateira de produtos da Apple. É, agora, exato, assim.
2: sim, é ou seja, eles são especialistas nessa, nessa certo. tarefa. Nessa... Bem, aliás, eles são especialistas nessa área. Hum. Uh, e são também especialistas em vendor lock-in. Uh, quem não se lembra da competência? aplicação que era tentar ouvir música naquele aplicativo iTunes, uhum. quando se tentava ouvi-lo fora do ecossistema da empresa uhum. fora de, dos iPhones e dos iPods e tudo isso Sim. e se queríamos passar uma música, era um pesadelo uhum. horroroso, não nada funcionava
0: certo, eu nunca ouvi falar de vendor lock-in, isso o que é?
2: Ah, é o mesmo que dizer que que estão a criar uma dependência do fornecedor. Uh, Refere-se à situação em que um utilizador se torna tão dependente de um fornecedor específico que é difícil ou dispendioso para eles mudarem para outro fornecedor. Uhum. Mas, nesta e noutras práticas, as outras empresas não ficam muito atrás da Apple. Uhum. Uh, por exemplo, nas máquinas fotográficas, cada empresa tem o seu sistema de... incompatível com as outras de lentes, não é? E os mounts nos corpos do... das máquinas fotográficas são diferentes, pá. Uh, depois, há o caso dos portáteis Dell, por exemplo, que limitam a velocidade de processamento disponível se as fontes de alimentação genuínas não forem usadas, indicando uma mensagem ao utilizador de que não estão a utilizar uma fonte de alimentação segura uhum. e que vão ter que limitar a velocidade.
0: Ok. E, pelo que sei, todo esse desperdício de, um, não, que se chama em inglês, e-waste, Uhum. Uh, leva à criação de 50 milhões de toneladas de lixo eletrónico todos os anos Que vai parar onde? Aos países uh, subdesenvolvidos
2: Exato, né? em, em aterros a céu uh, aberto, com pessoas eles, uh... Aliás,
0: um, depois até no final do episódio eu vou recomendar um documentário um, Sobre a obsolescência programada uh, E nesse documentário um, Mostra um rio no Ghana uh, Que antes era assim Uma coisa normalíssima As crianças iam lá brincar e tudo mais, e, e agora está completamente cheio de computadores velhos, portanto o, o documentário é de 2010, ou seja, em termos tecnológicos, uh, estamos a falar de aparelhos de, de já desatualizados, mas uh, então supostamente os países ocidentais enviavam imensos computadores para lá, para colmatar essa deficiência tecnológica do, do Ghana, não é para ajudar o país, mas é como o Gás diz, estes computadores chegam aqui e já estão avariados, mas, seja, claro. uh, 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 como era proibida a exportação, e então eles mencionam que é proibida a exportação desse lixo eletrónico, esses bens eram enviados como bens de segunda geração ou tudo mais, ou seja, era, era para esquivar essas, essas proibições e são simplesmente atirados para lá porque depois não há... É como, uma forma de descarte, Como é? falámos, é uma forma de descarte, é um balde de lixo gigante e é como falámos no episódio e anterior, esses países depois não têm nenhuma capacidade de, de reciclar, não é? E para que se vê que o impacto
2: ambiental tremendo e a imoralidade do ponto de vista ambiental, uhum. que e não só das catástrofes humanas que isto causa também, na verdade, nestas populações um, que é o, o problema da obsolescência programada que vai contribuir imenso para isso. Bem, e também é caso para dizer que substituir as palhinhas de plástico por palhinhas de papel não vai resolver o problema. Ah, sim. Vamos precisar de um novo modelo económico, porque procurando o lucro infinitamente e arranjando todas as formas possíveis e todos os meandros possíveis dentro da lei e fora da lei, ainda que loucas e sem sentido nenhum para o alcançar, bom, em termos ambientais estamos de uma forma desgraçada. Bem, verdade.
0: Mas a obsolescência também pode funcionar pelo preço, mas de forma invertida, ou seja, Conseguindo baixar tanto o preço de um produto que a sua reutilização acabaria por se tornar indesejável. Como, por exemplo, as lâminas de barbear descartáveis. Exato. Quem é que usou hoje uma navalha? Uh, não é? Usamos sempre...
2: Uh, aquelas giletes, não é? Aquelas eu, eu, giletes. Tu, algumas são completamente descartáveis, que, uh, aquelas que se vende. Sim, assim.
0: as mais baratas eu, por exemplo, às vezes compro... Uh, às vezes até chega a usar várias vezes, mas a verdade é que para um corte mesmo bom, aquilo é só uma vez. Sim, e mesmo as melhores,
2: tens que a certa altura substituir, tens que substituir. as cabeças e as... as... tudo isso.
0: Pronto. The dirty little secret about inkjet printers: they waste ink on purpose and lots of it. Just something to bear in mind next time you're deciding which kind of printer
2: to buy. E, e o que dizer do equipamento mais odiado da história da humanidade as kafkianas impressoras trata-se de um caso diabólico dantesco e exasperante os fabricantes tornam as peças de substituição uh, indisponíveis ou tão caras que tornam reparar essas impressoras impossível uhum. por exemplo, a Canon, a HP e tantas outras incorporam uma cabeça de impressão substituível que eventualmente falha uhum. e quando é para substituí-la no entanto, o custo é tão alto que obriga o proprietário, no fundo, a descartar o dispositivo porque lhe sai mais barato comprar uma impressora nova. Hum. Mas não é tudo. Quem não conhece as infinitas mensagens de aviso que bloqueiam a impressora toda? E quando queres imprimir uma cor, mas a impressora não deixa porque diz que falta uma cor que, ainda, que não tem nada a ver com aquela que tu queres imprimir. E os sinteticos que são feitos com pouquíssima tinta e que quase uh, nunca a usam até ao fim por aí fora. Sim, com preços uh, completamente absurdos. E quando tu pões uh, para imprimir uma coisa novamente, e ele diz que tens que digitalizar a folha matriz não sei quantas vezes, hum. e que gastas ali a tinta toda a pôr a folha matriz na impressora para alinhar,
0: que depois não faz alinhamento nenhum. Certo. E, e como eu há bocado te estava a dizer, antes de, de gravarmos, uh, na, no, no tal comentário que, que vi, uh, portanto, o comentário é intercalado com cenas de um sujeito em Barcelona que um, tem uma impressora variada, e ele uh, tenta, a todo custo, uh, reparar a impressora. Ele primeiro desloca-se a umas lojas uh, e eles dizem-lhe que não lhe compensa de forma alguma reparar a impressora porque vai custar a cerca de 100 euros, hoje uma impressora daquela custa à volta de 30 e poucos euros. E ele então lá batalha, batalha, faz muita pesquisa na internet e ac acaba por descobrir que portanto, na nas peças da impressora tem lá um chip, uma coisa pequenina, que limita uh, a impressão a X uh, impressões, digamos, certo, imagina 1000, é chega, a, a, mil, a é, chega a às 1000, uh, e ele então lá depois consegue um freeware, um software de um gajo russo que, que luta contra isso, e esse software desse russo permite então meter a contagem a zeros e a impressora... Aí continua a funcionar Ou seja, certo. é um exemplo claríssimo de, de, de Se, isso não, de se isso não era
2: ilegal ou se não é ilegal, devia ser
0: Sim bom.
2: E, e fez-me lembrar também um artigo que eu li aqui há uns tempos De dois irmãos que tinham uma empresa
0: hum.
2: E eles precisavam de imprimir Uma série de papel tudo isso. Então o que é que eles faziam? Eles todas as semanas punham uma impressora no lixo Porque lhes saía mais caro Comprar uns tinteiros. Para pôr naquela impressora, do que comprar uma impressora nova já com os tinteiros. Então os gajos descartaram centenas de uh, impressoras iguais ao longo de, dos anos em que tiveram a empresa aberta.
0: É, é, ridículo. é ridículo. Pronto, e um, ainda sobre o que estavas a dizer há bocado, um, em alguns casos a notificação da falta de tinta pode ser combinada com a desativação artificial deliberada da, da impressora como dei agora sim, sim, sim. o exemplo. E, por exemplo, muitas impressoras em também contêm chips inteligentes nos tinteiros para impedir que sejam usados uh, após um determinado limite, uh, não só de páginas, como eu mencionei, mas também de tempo, uh, mesmo que, que esses tinteiros ainda tenham tinta utilizável e possam ser recarregados. Uh, com toners, até 50% do tinteiro toner ainda está cheio e, e diz que não tem nada lá exatamente porque,
2: porque tem um chip no próprio toner há hum. pouco faz um chip na impressora aqui é no toner, é no tinteiro uh -huh. está o próprio chip é redundância para falhar pois. É, é aquelas redundâncias de segurança para as coisas que funcionarem bem não, aqui ao contrário, é para ter certeza que, que rebenta mesmo
0: em alguns casos as próprias impressoras vinham um, e provavelmente ainda vem com uma data pré-estabelecida de suicídio tecnológico, digamos assim, mostrando uh, depois ao utilizador falsas mensagens de erro e de avaria. Uh, pronto, algumas destas empresas já foram condenadas a pagar milhões, mas mesmo assim o problema parece manter-se. Eu diria que uh, será porque as multas também devem ser irrisórias, não é? Então compensa-lhes continuar uh, esse, esse, esse modelo de negócio. Em 2021 a Canon desativou a função de digitalização de uma das suas impressoras, Uh, sempre que um tinteiro uh, Estava teoricamente vazio Ou seja, se tinhas um tinteiro vazio
2: Teoricamente, hum. até já tinta lá Tu não conseguias digitalizar Nada para o teu computador Como se uma coisa interferisse com a outra Sim, como é um genial. tinteiro para digitalizar
0: São geniais os fabricantes uh, de impressoras e, uh, e sabias que muitos fabricantes De impressoras afirmam que Se qualquer tinteiro, além Dos vendidos por eles mesmos, for usado na impressora A garantia da impressora Está anulada a ah, uh, AlexMark uh, Alex foi ainda mais longe uh, e fabricou tinteiros contendo um sistema de autenticação, cujo objetivo então era tornar ilegal nos Estados Unidos uh, que um concorrente fabricasse um tinteiro compatível com as, com as suas impressoras. Não conseguiram, mas pois, ficou a intenção. Ficou a intenção para aqui
2: se vê qual quão uh, maléficas e kafkianas são estas, sim, sim. estas
1: empresas.
0: Uh, eu, aliás, eu tenho uma impressora. Uh, Uh, HP já tem, por acaso, já tem alguns anos. E eu recarrego os tinteiros, portanto, numa loja... Uh... Compras tinta marca branca, é isso? Uh, não, eles têm mesmo, um, portanto, uma maquineta que ah, é. insere... Uh, porque os tinteiros, comparado o preço de recarregamento com o preço de comprar novos tinteiros, é uma diferença abismal. Claro. É coisa. Eu, eu... Mas, mas uh, o técnico da loja diz-me sempre, ah, você vai meter o tinteiro, mas aquilo depois vai dizer que não tem tinta, mas dá para imprimir e tudo mais. E, pronto. e de facto dá. Claro,
2: claro, são as tais mensagens falsas é. que eles metem. Hum. Uh, e fez-me lembrar que eu vi aqui um, há uns tempos um gráfico que fazia parar o preço de vários uh, elementos preciosos com o, o, a tinta dos tinteiros hum. E a tinta dos tinteiros acho que ficava grama para grama quase mais cara do que o ouro. Ah, é estupidamente <risos> caro. É, mas foda-se para as impressoras
0: e que já tu a ficava nervoso com essa cena. Hum. Compreendo-te. Ainda depois, há aquele fenómeno do bloatware, que é basicamente o termo usado para referir uh, a software pré-instalado em smartphones, computadores e tablets, que são considerados desnecessários ou indesejados pelos utilizadores e que são difíceis ou impossíveis de remover.
2: Ah, estou a ver o que é. Uhum.
0: Uh, o termo bloat significa inchar uh, e recebe esse nome porque pode ocupar um espaço significativo, uh, consumindo então recursos do sistema, como a memória RAM, e capacidade de processamento, o que depois se reflete no desempenho do equipamento.
2: Okay. É uma espécie de obsolescência de software, não é? Uhum. E, e ainda há o caso de outra coisa que é o software bloat, que está relacionado, mas é diferente, porque é caracterizado por ter um, um por ser, por ser programas que têm um código extenso e que muitas vezes é desnecessários, com add-ons, aplicativos adicionais ligados, uhum. recursos que são usados pouquíssimos utilizadores uh, e, portanto, incluem essas, esses recursos e essas funcionalidades que muitas vezes até são redundantes ou pouco usadas uh, e consomem recursos dos sistemas, com, como disse já há pouco, uma memória RAM e a capacidade de processamento de maneira claramente excessiva. Uhum. Isso pode resultar num desempenho mais lento de todo o sistema operativo, uh, no maior uso de armazenamento e... Claro numa experiência do usuário menos eficiente. Um, e muitas vezes esse bloat acontece de uma versão de software para a seguinte, não é? Em termos temos a versão 5.2 e de repente sai a versão 6 e o programa é muito maior do que da versão 5 e ainda por cima é mais lento. Certo. Ou seja, estás a diminuir a velocidade e a experiência de utilização.
0: Acaba por ser pior.
2: Exatamente. Até há um tipo que inventou uma lei com o seu nome, chamada Lei de Vert, que diz que o software está a ficar mais lento mais rapidamente, do que o hardware está a ficar mais rápido.
0: Ok. E, por exemplo, o iTunes da, da Apple foi acusado de, precisamente, estar inchado devido a esforços para transformá-lo de um simples reprodutor de música numa plataforma de comércio eletrónico e publicidade. Uhum. Outro caso evidente é o do Messenger, do Facebook, que foi separado da aplicação uh, do Facebook uh, e também é criticado por adicionar recursos adicionais como jogos, uh, bots, uh, filtros faciais, uma câmara com capacidade de editar fotos uh, e outras coisas como Doodle Draw e Emojis que então incham a, a, a aplicação.
2: E só uh, é o facto de isso terem separado da aplicação original uhum. é, é interessante. E, e depois ainda há é o caso da Microsoft, que é, é extremo também. Se nós pensarmos no, no sistema operativo para os computadores, o Windows, e se analisarmos, vamos ver que de uma versão para a outra, de 95 para 98, de 98 para 2000, do Windows XP para o Vista, foi, foi sempre necessário aumentar a necessidade de processamento para este, para este sistema operativo executar, a capacidade de memória e a capacidade de, de, também de memória de armazenamento. Hum. Memória RAM e memória de armazenamento. Vamos ver só aqui. Entre, do uh, Windows 10 para o Windows 11, a, a diferença é a seguinte. O Windows 10 tinha, era preciso 1 GHz de processador, 1 GB de memória RAM e 16 GB de armazenamento. O Windows 11 precisa, continua a precisar de 1 GHz de processamento, mas precisa de 4 GB de memória RAM e 64 GB gigabytes de espaço de armazenamento
0: em disco. Ok, uma diferença substancial.
2: Certo. Uh, depois, há os casos de software que deixa de ser apoiado, tornando as versões mais antigas desse software, como por exemplo o Adobe Flash Player, não é? uhum. inutilizável deliberadamente, mesmo que tecnicamente ainda funcione. Do ponto de vista financeiro é que, se calhar, não fazem sentido e, portanto, matam o software. Uhum. lembro ainda de, dos mais conhecidos softwares de tratamento de fotos como o Lightroom, o Capture One e por aí fora que só suportam as novas câmeras e lentes fotográficas na sua última versão paga. Portanto, se tiveres uhum. versões anteriores não consegues e compras uma câmera mais recente não consegues editar é? as tuas fotos nesse programa. Uhum. Ou seja, as empresas de software abandonam deliberadamente o suporte a versões mais antigas como uma tentativa calculada de forçar os utilizadores a comprar novos produtos para substituir aqueles que teoricamente se tornaram obsoletos.
0: Uhum. Mas voltando ainda à questão da publicidade que, que falamos há pouco uh, e que teve um importante papel na criação da obsolescência, eu queria referir aqui um nome, antes de me esquecer, que é de um pioneiro chamado J Justice uh, George Frederick.
2: O nome dele ser Justice é irónico,
0: não É. é <risos> e o que é que nos disse o Frederick? Bem, este Frederick, que se destacou na área da publicidade americana na primeira metade do século XX, disse o seguinte. Portanto, isto foi aqui algumas citações que eu, que eu achei interessante e retirei de um dos livros que li e que também depois vou recomendar. E então ele disse, nós temos de induzir as pessoas a comprar uma maior variedade de bens no mesmo princípio que compramos agora automóveis, rádios e roupas, nomeadamente Comprar bens, não para os desgastar, mas para trocar ou desgastar depois de um curto período. Interessante. Uma Sim. forma de manter a economia através de um ciclo repetitivo de
2: consumo, que não é necessário, mas que é desejado do ponto de vista económico. Exatamente.
0: E, para rematar em cima disso, vou acrescentar ainda mais uma declaração de Frederick. Uh, e, então, uh, abrindo a citação... Os consumidores a serem alcançados são os 20 milhões que conseguem comprar baseados no princípio da obsolescência progressiva. Eles devem ser confrontados com a lógica poderosa e a atratividade de praticarem uma obsolescência rápida nas suas compras. Hum. Isto resume bem o tipo de pensamento que imparava na realidade americana no início do, do século XX.
2: E, e não só no, no início do século XX. Lembro-me bem do Bush Filho, após o 11 de setembro, Logo uma das primeiras mensagens à nação norte-americana, ter explicitamente incitado ao consumo. Sim, ao uhum, consumo. Sim, numa sim. mensagem deste teor incitou ao consumo. Isto, no fundo, está na essência do capitalismo, não é a criação de novos bens de consumo e a destruição dos antigos. Isto até se inclui num conceito económico que é a destruição criativa.
1: Uhum.
2: E percebe-se que a obsolescência programada está, a par da publicidade e do crédito, no centro do modelo económico em que vivemos, sempre centrado no crescimento eterno e que se mantém com esta lógica desde, pelo menos, os anos 50, certo. do século passado. E não falamos em crescer para suprir necessidades, mas simplesmente crescer por crescer. Sim, vejamos... porque, porque sim, não é? Exatamente, porque ah, é... há que fazer, fazer dinheiro. É... Há que fazer dinheiro. E vejamos, por exemplo, o que defende uh, Philip Kotler, um académico e magnata do marketing, que ainda está vivo, hum. e que disse... Muita da chamada obsolescência programada é o trabalho das forças competitivas e tecnológicas numa sociedade livre. Forças que levam a bens e serviços cada vez melhores. bem Cada vez melhores, como assim? Se eles duram menos tempo e, 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 se, e se nos obrigam
0: a, a despender cada vez mais. Há aqui um duplo padrão. Não é? Sim. Um, ainda voltando ao Brook Stevens que foi mencionado há pouco. Uh, vou, vou citar também duas afirmações dele. A primeira está relacionada com a percepção que ele tinha sobre a obsolescência, não tanto mecânica, por assim dizer, mas psicológica. E ele diz então o seguinte, que a obsolescência nasce do desejo de ter algo um pouco mais novo, um pouco melhor, um pouco mais cedo do que o necessário. Uhum. E ainda, toda a nossa economia está baseada na obsolescência. Fazemos bons produtos, levamos as pessoas a comprá-los e no ano seguinte deliberadamente introduzimos algo que vai tornar esses produtos fora de moda, fora de prazo, obsoletos. Fazemos isso pela razão mais sólida possível para fazer dinheiro.
2: A razão mais sólida possível. É que fundo é a razão que rege a economia mundial e a política mundial que está subordinada uhum. aos interesses financeiros, claro. Pronto, portanto, estamos perante um industrial honesto. De facto, não há a melhor maneira de pôr as coisas e a perspectiva psicológica é de facto muito interessante. Há também um outro tipo, um designer e pensador austríaco-americano que escreveu um livro chamado Design for the Real World e em que diz que comprarmos repetidamente e deitarmos fora pode escalar para outros aspectos da nossa vida. E segundo este autor, o ato de tirar produtos fora pode levar-nos a tirar os nossos casamentos e outras relações pessoais para o lixo como se de bens descartáveis se tratassem. O descarte torna-se de tal modo omnipresente, então, que acaba por se infiltrar na nossa mente como o padrão normal e eventual de qualquer ação. Isto faz-me lembrar também o Zygmunt Bauman e aquela questão do amor fluido, não é? Que, o amor líquido, que nós falamos no episódio do amor.
0: Uhum. Assim, é tal e tal questão nós, nós compensamos as nossas faltas de felicidade e tudo mais uh, com, uh, com, um, com os objetos, assume, não não se procura a partilha na comunidade e tudo mais com o grau que é, e depois fazemos essa equivalência da, da nossa relação com objetos para, para o campo pessoal e social e
2: isso é altamente incentivado e toda a publicidade é. e toda a organização portanto económica e social que nós temos.
0: e há e, também e uma...
2: fez-me lembrar que existe uma empresa agora não me lembro qualquer é, de vende roupa e elas costumam dar às senhoras um saco de algodão e este saco diz lá Be what you want. Hum. É muito interessante, não é? Porque é ambíguo. O que eles querem dizer é ser o que queres, mas o que queres é o um produto de consumo, não é? E eu acho sim, que sim. esse slogan é um slogan excelente para esta temática. Uhum. E que.
0: Sim, ser mais be what Resume sim. esse sistema. Devia ser be what we want.
2: Exatamente. Um, que é um fundo, um cartão multibanco para eles. É
0: Exato. Um, há também aqui uma questão interessante a abordar. Neste documentário que eu, que eu vi, um, e que pronto, já falei tanto, tanta vez que ainda não disse o nome, mas uh, que se chama The Light Bulb Conspiracy, um, fala-se de como os engenheiros lidaram e lidam eticamente com o facto de terem de produzir produtos desenhados para falhar. Ou seja, como é que tu vais constranger o teu potencial inovador, não é? enquanto profissional, Uh, limitando -o, o apuramento tecnológico para simplesmente obedecer a lógicas de, de mercado, não é? Do de, devias de, de, de estar a trabalhar para construir uma coisa cada vez melhor, Exato. melhor e não. E uh, uma vez mas... já falei
2: com um engenheiro que uh, trabalhou numa empresa que, em que tinha que desenhar produtos hum. para falharem a certa altura. Certo. E, e claro que pronto, não foi uma experiência atrativa do ponto de vista pessoal e moral.
0: É, mas... Convém sublinhar que nem sempre foi assim, até meados do século XX, hum, até meados não, ali nos meados do século XX hum, confrontaram-se duas escolas de engenheiros, uma mais antiga que defendia que a produção de bens deveria-se focar em produtos que nunca variavam, e uma outra nova impulsionada pelo mercado, queria criar um produto mais descartável, o mais descartável que conseguisse Pronto, escusado será dizer que a escola mais nova de engenheiros foi aquela que eu vou suavante. -so
2: Pois, claro, a força do setor financeiro fala, como sempre, mais alto, não é? E, afinal, são esses produtos e lucros que lhes pagam os salários. Uhum. Os engenheiros são, por isso, obrigados também a reunir-se de forma a determinar artificialmente um tempo de vida útil aproximado para o artigo que vão produzir, desenhando os seus componentes de forma a que um, dos, um desses componentes não é, críticos acabe por falhar. E isto faz-se com recurso a materiais mais frágeis e de menor qualidade aplicados nessas zonas críticas, como, por exemplo, usar profusos de uma liga mais mole, ou diminuir a espessura do material estrutural, etc. E, ao mesmo tempo, são também obrigados a desenhar equipamentos que possuem todo o tipo de entraves à reparação por parte do cliente. Como parafusos patenteados, como mencionamos há pouco, uhum. colas não é, que vedam, que selam, encaixes complicados, espaçamentos insuficiente, insuficientes para manobrar ferramentas convencionais, como acontece nos automóveis, não é, etc. E
0: uhum. um exemplo claro disso, e desenvolvendo, desenvolvendo também o que já mencionámos atrás, são as baterias seladas e inacessíveis que existem nos smartphones e em outros equipamentos. Não é? São cada vez mais os os telemóveis eh, que esses componentes são irremovíveis é. um, quando se estragam ou ficam viciadas é muito difícil para nós clientes substituí-las e tu sabias que em dezembro de 2022 ou seja, há pouquíssimo tempo o Parlamento da União Europeia uh, chegou a um acordo para forçar a partir de 2026 os fabricantes a projetar Todos os aparelhos elétricos vendidos na União Europeia de uma forma a que os consumidores possam facilmente remover e substituir as baterias.
2: Interessante, então vamos passar a ter novamente telemóveis e portáteis em que é possível tirar facilmente a bateria. Uhum. Bem, não sabia, parece-me lógico. Isto já devia ter acontecido há muito tempo Parece que peca por tardia. Temos ainda outros casos, não é? como os produtos desenhados para serem quase completamente irreparáveis. Por exemplo, as máquinas de lavar geralmente têm um rolamento no tambor, não é, uhum. que é um componente mecânico crítico e sujeito a bastante desgaste uh, e que muitas vezes está permanentemente moldado na cuba de lavagem ou até mesmo numa cuba externa que está vedada o que impossibilita a substituição dos rolamentos sem a substituição de toda a cuba e o custo dessa reparação pode ultrapassar muitas vezes o valor da máquina obrigando ao seu descarte aliás, uma amiga minha, uma amiga nossa na verdade uhum. Está neste preciso momento com este dilema, porque não, tem não, os regulamentos da máquina
0: variados. Não deixa de ser engraçado. Esta coisa da substituição da do, do, reparação ser é sempre mais cara do que a compra do produto. É
2: é. O Fitzmo então, está muito próximo de maneira
0: que ah, se calhar é melhor comprar, é, não é? Porque é. temos garantia e tal. Hum. Bom, é, só, só antes de passares à frente, um dos meus, um avô meu, é, portanto, tinha o seu emprego, mas em casa reparava televisões. Ah. Hoje em dia quem é que repara televisões? Sem né? é reparar televisões, não é? Claro. As pessoas vão a comprar um outro. Exato.
2: Bom, e nesse comentário que mencionaste há pouco, uh -huh. que também tive a oportunidade de ver, há um contraste com as economias do Bloco de Leste, as comunistas, digamos assim, uh -huh. em que o conceito de obsolescência programada não existia, não é? Aliás, nem fazia sentido algum. É até dado um exemplo de uma fábrica de lâmpadas na Alemanha uh, Oriental, Produz uma lâmpada de longuíssima duração e depois vai mostrá-la a uma feira no Ocidente. Os colegas do Ocidente dizem então, a brincar, que uh, esses fabricantes de leste vão ficar sem emprego. que os colegas do Ocidente não percebiam é que eles não tinham de lutar do mesmo modo para manter o emprego, uma vez que, no fundo, o emprego na fábrica de lâmpadas era garantido pelo Estado Soviético. O sistema uh, era diferente. Sim,
0: ou então... Portanto, Ou passar, então eram requalificados. Eram requalificados não é? É. Mas, assim, na verdade, para esses trabalhadores do Ocidente, era uma perspectiva legítima, porque, de facto...
2: Era a realidade deles, era a não é? a realidade, Portanto, era. dois mundos diferentes.
0: Claro. E é uma perspectiva bastante interessante. Eu convém, no entanto, só sublinhar que, por essa altura, os países do leste sofriam de uma falda tremenda de produtos. Portanto, temos aqui uma polarização de excesso de produtos num lado e de escassez no outro tivéssemos mais tempo e também mais conhecimento nesta matéria e era algo bastante interessante de explorar estas contradições e possíveis soluções que não passem pelo consumismo massivo e a subexploração dos recursos do planeta. Sem dúvida.
2: Essa é a principal crítica feita também pelos críticos da obsolescência. Por exemplo, Annie Leonard, ativista ambientalista que já mencionamos aqui algumas vezes no podcast, Argumenta que esta prática não apenas jogota os recursos naturais e gera enormes quantidades de resíduos, mas que também
1: perpetua uma mentalidade de descarte e insatisfação nas pessoas. We increasingly rely on objects to give us a sense of self-esteem and identity. It's partly the consequence of the breakdown of things that used to give us identity, like membership of a community or relationship to the land, or all sorts of soft social things which have been. Essa satisfação provém então
2: da impossibilidade de preencher um vazio existencial com coisas que, pela sua natureza, não trazem intimidade, compreensão ou sentido. Pelo contrário. Na tentativa de procurar essas qualidades humanas nas coisas, esse vazio existencial aumenta de forma angustiante. Então, a Anna Leonard acredita que a obsolescência programada não é apenas prejudicial ao meio ambiente, mas também à sociedade como um todo. Então, ela acaba por enfatizar a importância da transição para uma economia circular que priorize a eficiência de recursos e também a longevidade dos produtos. É.
0: É, tem impactos ambientais, uh, sociais, psicológicos, em toda a linha, não é? Claro,
2: então, é. claro. Uh, e e vê-se que hoje em dia as taxas de depressão e o consumo de antidepressivos e tal, é, está a um nível que nunca esteve na história da humanidade e as pessoas nunca consumiram tanto quanto agora.
0: Sim, bem que eu é. também antigamente não havia estudos e. e sim, eu também eu não havia mas... tido por Certo, si, mas... É, mas, <risos> mas, mas sim, é verdade.
2: Mas que é uma sociedade que tem elevados níveis de depressão e de insatisfação, é verdade, não é? Uhum.
0: Um, já nos anos 60, um tipo chamado Vance Packard escreveu um livro chamado The Waste Makers. Em que afirma que há a tentativa sistemática dos negócios de nos tornar indivíduos esbanjadores, endividados e permanentemente descontentes. Lá está. Uh, é bem verdade, não é? O, uso, o uso massivo do crédito. Não é? E há até quem defenda, como Russell Jacoby, que a lógica de obsolescência programada chegou ao extremo de se infiltrar na academia, sendo que a produção intelectual passou a seguir nesse meio o mesmo padrão.
2: Sim, e a verdade é que a academia e os seus professores e investigadores parecem ter se tornado uma espécie de máquinas de debitar artigos, uhum. e, e aliás, as progressões na carreira estão associadas a isso. E muitas vezes esses artigos são sobre questões ultra específicas, analisadas de uma forma bastante incompleta ou banal até. Uhum. Mas, bom, há ainda uma outra forma de obsolescência da qual ainda não falamos, a chamada obsolescência legal. que é isto?
0: Pois é, a obsolescência legal acontece quando, através de meios legislativos, se procede a uma diminuição ou até a proibição da usabilidade de um produto, bem como a facilitação da compra de um novo produto por meio da oferta, oferta de benefícios e apoios, digamos assim. Um exemplo óbvio e que provavelmente os ouvintes já terão ouvido falar são as proibições de circulação de carros com uh, emissões excessivas dentro de zonas específicas de muitas cidades europeias, Londres, Paris Berlim, Lisboa, etc uhum. Uhum.
2: É, é uma medida que é interessante, mas que pode ser problemática porque ter tendência a escolher também os carros das pessoas mais pobres não é? uhum. uh, os veículos diesel antigos não podem circular no interior de certas zonas de baixa emissão, por exemplo em Lisboa Ok, mas se a pessoa tem um veículo diesel muito antigo, provavelmente é porque também não tem muitas posses económicas. Pois,
0: eu concordo com a medida, porque, de facto, esses veículos a circular nestas zonas centrais, é, Com muitas pessoas, também é extremamente... Sim, eu iria mais longe. Mas pronto, Fecharia mas tem que, mesmo... tem, tem que haver mecanismos de compensação, não é?
2: Também acontece que, ao mesmo tempo, vários estados, como é o caso de Portugal, subsidiam a compra de veículos elétricos. Isto, isto também é uma forma de obsolescência legal, não é? A ideia uhum. é promover a obsolescência dos veículos, a combustão. A verdade é que a União Europeia vai supostamente proibir, e digo supostamente, porque desconfio muito que isto não irá acontecer, supostamente proibir a venda de carros novos, a gasolina e gás óleo, a partir de 2035. Mas, novamente, isto pode ser problemático, porque quem tem possibilidade, do ponto de vista social, é isto que eu estou a dizer, quem tem possibilidade de adquirir estes veículos elétricos novos e de receber estes apoios, são sempre pessoas... Que já, já tem algum capital já tem um, algumas posses não é? hum. sente que boa parte da população fica excluída excluída de receber esses apoios ou seja, essa riqueza está de ser distribuída porque quem, no fundo, quem também já não precisa tem. dela
0: Cé. isto da de proibição de carros a gasolina e a gasolina eu acredito que até avanço mas pronto, virá sempre com um asterisco não é? que é o que geralmente acontece neste tipo de coisas é. eles não vão
2: proibir os carros usados com antigos, de circular sim, é só, novos, só novos sim, sim. Fala tu, e já que estamos a falar, né? pergunta-me sobre
0: isto. Um, e já que estamos a falar da dimensão legislativa uh, e política da questão da obsolescência, tu tinhas alguma coisa a referir, não era um projeto de lei?
2: Exatamente. Em 2019, o PCP uh, fez um projeto de lei uh, que visa combater a obsolescência programada e que, tanto quanto sei, acabou por ser aprovado na Assembleia da República, não é João?
0: Sim, este projeto de lei foi apresentado em 2019 e foi aprovado por unanimidade portanto, por todos os partidos, incluindo partidos bem à direita como a Iniciativa Liberal ou a Chaga.
2: Sim, tam também <risos> recentemente o Parlamento Europeu aprovou uma série de medidas que visam limitar a obsolescência programada uh, através, portanto, do direito a reparar os equipamentos, não é? Existe um, um movimento que chama-se Right to Repair uh, e que está -se muito associado também aos componentes eletrónicos, mas não só, também aos equipamentos domésticos. Uh, e a ideia é, no fundo, uh, obrigar as empresas a criarem produtos no futuro que possam ser compatíveis com a reparação por parte do utilizador e com a reparação sem quebra de garantia uhum. uh, e entre outras coisas mas mais à frente voltamos a esta dimensão legislativa e política mas agora vamos passar para a questão da obsolescência programada noutras áreas, não é?
0: Sim, é, portanto, antes de, de, de caminharmos para a conclusão do episódio, eu queria falar de um tipo de, obs de obsolescência programada, que é aquela da área do armamento militar. Então, a corrida ao armamento acaba por ser também uma forma de obs obsolescência programada, porque a criação de sucessiva de novas armas torna os velhos sistemas de defesa obsoletos, e isso é uma vulnerabilidade enorme para os países. Aliás, foi dessa forma que os Estados Unidos se superiorizaram à União Soviética no final do século XX. Eles pretendiam esgotar o inimigo economicamente através do desenvolvimento e produção, de, de produção contínua de, de novas e bastante dispendiosas armas. Uhum. Uh, e então é assim, através da obsolescência do armamento, mesmo que este nem sequer tenha, tenha sido usado, não é? que é na maior parte dos casos, não é? certo. porque felizmente vivemos tempos de relativa paz, apesar de certos conflitos, é desta forma que há sempre mercado para, para novas armas e, e os problemas que existem na obsolescência programada noutras áreas portanto, são, também, acontece também, também área. acontecem aqui naturalmente.
2: Pois também há muito dinheiro para ser feito nessa área, não é? Essas empresas de armamento fazem lucros estratosféricos uh, a uh, todos os anos, e uh, não é incomum haver. Uh, Deputados em certos países, não é, o equivalente a deputados,
1: com, com ações uh, nesta, nestas diz, empresas.
0: O que o Bernie Sanders chama de, ele, não, não só ele, mas o Industrial... O Military Industrial Complex. Ah, exatamente. Que seria um, um tema bastante interessante também para o futuro. Hum, até podíamos convidar o Bernie Sanders, pode ser que ele, pode ser que ele quisesse isso. <risos>
2: Bem, então, para, para concluirmos esta parte, o que pode ser feito, então, para contrariarmos a obsolescência programada?
0: Uh, bem, na minha opinião, uh, eu creio que há duas grandes linhas de ação que podem ser usadas para contrariar a obsolescência programada. E repara que digo contrariar, não acabar, porque é uma palavra que tem bastante peso e eu não acho que se enquadre em todas as ideias que, que passaremos a explicar ou que, de certa forma, já, já abordamos no episódio. A primeira abordagem é aquela que tenta modificar a produção, ou seja, não é uma mudança de fundo radical, no sentido de alterar a estrutura produtiva, mas antes uma solução paliativa. Hum, tens já algum exemplo? Sim, temos o um exemplo do que em inglês se chama um, de Cradle to Cradle, que é uma abordagem mimética, que é uma abordagem biomimética. E o que é a biomimética? No fundo, é uma área de estudo que procura entender as estruturas biológicas, as suas funções, aprender com isso e usá-las para resolver problemas humanos. Aprender com a natureza. Nesse sentido, uh, o cradle to cradle é assim, uma abordagem ecológica que nos diz que, se as fábricas trabalhassem com a natureza, onde nada é desperdiçado, tudo, tudo se torna em nutrientes a obsolescência nela própria se tornaria obsoleta. Uma espécie de
2: economia circular. Exato. faz-me lembrar também uh, as conexões ocultas do Fritz of para que eu uhum. já recomendei aqui no episódio sobre as alterações climáticas, e que defende precisamente esta integração, uh, uma espécie de imitação, lá está, dos sistemas vivos aplicado à, às indústrias
0: humanas, aos empreendimentos humanos. Portanto, uhum. isto é um modelo que procura acabar com o lixo, um, respeitando o metabolismo natural da Terra. A meu ver, parece uma abordagem bastante interessante, mas que ainda não apresenta uma mudança substancial da mentalidade do desperdício, portanto, não sei até que ponto é que será suficiente.
2: Ah, pois, não me parece que isso possa ser implementado sem uma mudança de fundo a nível ideológico. Não é? uhum. uh, e a outra abordagem, qual, qual é que seria...
0: Portanto, as coisas que já falámos aqui, a reparação de equipamentos, o cradle-to-cradle, cradle, etc., não mudam substancialmente as coisas. A segunda abordagem seria, portanto, uma mudança do modelo económico, pois só ela uh, difere substancialmente deste último estágio de capitalismo agressivo que promove a obsolescência programada. Uhum. Portanto, terá que ser um novo modelo económico que uh, responderá às necessidades das pessoas, mas também da natureza, de um modelo simbiótico e harmonioso. Quando é que isso vai
2: acontecer? Será que vai acontecer? Não Parece sei. ser a breve
0: Exato. E que modelo será esse? Também não me cabe a mim decidir, mas vai na linha do que também já foi aqui falado no episódio das alterações climáticas, que é a linha do decrescimento, que não está exatamente necessariamente alinhada, que não está necessariamente alinhada com determinado espectro político. A ver vamos.
2: Certo. Okay. Voltando só um pouco atrás esta questão legislativa e só é, é a título de curiosidade vou uh, falar daqui de algumas medidas implementadas em alguns países e o primeiro exemplo que eu trago é de uh, é da França, não é? A Assembleia Nacional Francesa ter estabelecido uma multa que pode ir até 300 mil euros ou uh, também uh, prisão até dois anos para fabricantes que planeiem a falha dos seus produtos. Ah, bom, 300 mil euros é cómico, não é? é. para uma empresa das, das dimensões que nós falamos aqui. nos Miguelas do posto. É, pronto, mas é fundo então, ponto aqui eu queria apresentar a trabalho, a mostrar a, a, a todos os ativistas do Right to Repair e o contrário por programada que estão a fazer alguma coisa. Pronto, certo. Tudo bem. São boas intenções. Um, teoricamente. Ainda que não passem isso. Sim, ainda que não passem isso. Mas ainda assim, em França, eles... Mas foi a primeira vez que qualquer legislação, atenção, esteve a referir a obsolescência programada em qualquer parte. Ainda assim, em França, a legislação não se escutou por aqui e a verdade é que os vendedores de equipamentos são obrigados a declarar qual é o período de vida útil do aparelho que estão a vender. E têm que informar os compradores quanto tempo é que uh, peças de substituição vão ser produzidas para aquele equipamento.
0: Uhum. Então, para <coughs> te dar uma ideia do suporte que um, podes ter. É?
2: Sim, o período de garantia também foi alargado em França para dois anos, que não era de dois anos. Uhum. Depois há todas as, as questões de uh, right to repair, e há todo um uh, portanto, direito à reparação, e há todo um ativismo, uh, sobretudo neste século, que visa forçar e, um, no fundo, fazer pressão sobre os Estados uh, para implementarem legislação que controle esta dimensão hum. da, um, da obsolescência por parte das empresas, sobretudo de equipamentos eletrónicos, mas não só. Um, então, o objetivo é que os equipamentos sejam construídos de maneira a que permitam reparações que sejam feitas facilmente. Uh, e que o próprio utilizador as consiga fazer e que uh, que essa reparabilidade seja facilmente comunicada também pro, pelo fabricante através de manuais online aliás eles okay. em França também têm recentemente uma, uh, um, índice, um uh, tem uh, recentemente um índice hmm. de reparabilidade de um equipamento que vem quando compras o produto de 1 a 10, está lá categorizado qual é o índice ah, de, reparabilidade okay. de reparabilidade só que este índice muito de reparabilidade é no fundo comunicado pelo próprio vendedor sem qualquer tipo de auditoria certo. portanto fica ao critério de cada um acreditar Olá. quão reparáveis é, e, quais, e quais confiáveis são esses níveis atribuídos pelas próprias empresas uhum. muito bem e, bom, na verdade, podíamos falar muito mais sobre isso e dar muito mais exemplos legislativos, mas parece-me que o cerne da questão foi uh, que atingido. Foi atingido e, e uh, neste sentido, vamos dar para encerrado o nosso episódio de hoje, não é? Sim, vamos e, então às nossas... às nossas recomendações bibliográficas. Exato.
0: Uh, e então, hoje, uh, eu vou recomendar aqui duas coisas. Uh, portanto. Uh, um livro um, em inglês de Jill Slade, que já mencionamos aqui. Não sei se até se foste tu que mencionaste. Uh, portanto, chamado Made to Break, Technology and Obsolescence in America. É um livro da Harvard University Press. Uh, portanto, que faz assim, um historial da, da obsolescência nos Estados Unidos desde o final do século XIX e início do século XX, uh, até, portanto, ao final do, do século. É um livro com cerca de 15 anos, portanto, ainda está muito, muito atual. E queria também hum, recomendar um documentário, creio que é da TV portanto, o documentário está no YouTube uh, e chama-se The Lightbulb Conspiracy. Uh, também faz assim, começa a falar ali do que já falamos, não é? De de como as empresas produtoras de lâmpadas se reuniram para criar a obsolescência programada uh, e fala portanto, de diversos problemas, algumas das questões que fomos mencionando aqui no, no episódio é, é extremamente interessante, são cerca de 50 minutos uh, portanto deixarei também o link na, na descrição do episódio e tu Jossi, o que é que tens para nos recomendar hoje?
2: Bom, eu tenho duas coisas para recomendar, a primeira é um livro que mencionamos há pouco no, na decorrência do podcast e que se chama The Waste se não há tradução em português que eu saiba e é do tal uh, Vance Packard que já estava a refletir sobre estas questões da obsolescência a meio do século XX o livro, uh, é, portanto, nesta edição que nós consultamos é da IG Publishing e foi, publicado, foi, foi republicado em 2011 depois, queria recomendar também neste caso, um artigo, um artigo para o qual nós vamos deixar o link uh, no, nas nossas redes uhum. sociais, não é? Que se chama Design to Break Planned Obsolescence as Corporate Envi Environmental Crime. Portanto, uh, desenhado para quebrar a uh, obsolescência programada como um crime uh, ambiental corporativo, não é? E, e neste artigo portanto, fazem uma análise de um N situações em que a obsolescência é abusiva, não é? E, inclusivamente, falam de um processo que a DEC Protest uh, fez em 2021 uh, em nome de 115 mil utilizadores do iPhone 6 e das suas uh, variações contra a Apple por estar a diminuir a capacidade hum. de processamento e a velocidade do equipamento. Uh, recomendo mesmo fortemente que o, os nossos ouvintes leiam este artigo, que é uhum. relativamente curto e é bastante interessante e
0: elucidativo. Certo, que estará portanto na, na descrição do episódio também. Sim. E pronto, com isto concluímos o nosso episódio de hoje. Resta lembrar que nos façam uma visita à nossa página de Instagram e que nos sigam também nas um, plataformas que usam para ouvir o podcast. E lá nos tem uma votação amiga. Nós voltamos daqui a duas semanas com um novo tema. Até lá, um abraço. Até lá, até lá, um abraço.